0: Senhor, nos instrua em Tua Palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer nos falar nessa tarde. E que esse entendimento possa levar a cada um de nós a mudança de vida para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Então a gente vai conversar um pouco sobre um tema... Na trilha da redenção. Então, é essa abordagem que a gente quer fazer. Na trilha da redenção. Algumas informações muito importantes para a compreensão do texto. Primeiramente, é, Mateus é o autor do livro. É, então, no, no ano 50, entre 50 e 60, depois que Cristo já tinha morrido, ele escreve esse livro. E ele está escrevendo para judeus. Então, quando a gente faz uma, um negócio chamado de exegese do texto, é importante a gente entender o destinatário, para quem foi escrito o livro. É claro que a Bíblia ele é um livro universal, tem a intenção de ser para todos. Mas, pontualmente, o autor ele tentou apresentar isso para um público. É a mesma coisa com o livro de Marcos, que é destinado aos romanos, Lucas, que é destinado aos gregos, e João, que é para os gregos e gentios, em, judeus e gentios, melhor dizendo. Então Mateus ele escreve para judeus, é a esse público que ele está se dirigindo, e por isso que ele levanta a genealogia de Jesus. Porque para o judeu isso é muito importante, saber a origem da pessoa. Nós sabemos que as terras de Israel, elas foram divididas por tribos. E cada tribo, cada pessoa que compunha a tribo, ela deveria morar naquela terra de onde a família dela era. Então como é que eles sabiam qual era a família? Através da genealogia. Quando José e Maria são chamados para o recenseamento, eles saem de onde eles estão para ir para a tribo deles. Então, eles descem e vão para Belém, para o recenseamento. Eles vão para a terra de Judá, que era a terra deles, de onde eles vinham. Então, é por isso que Mateus, ele se destina aos judeus. E o judeu tem a tribo como algo, ou a genealogia como algo muito importante. Além disso, tinha o exercício do sacerdócio que era feito e que havia uma tribo separado por Deus para esse propósito. Não era qualquer pessoa que podia chegar e exercer o sacerdócio. Deveria ser aquela tribo, a tribo de Levi, que Deus havia separado para esse propósito. Fora disso, não podia. Se alguém chegasse, olha, eu quero ajudar na questão do culto. Não pode, porque esse propósito Deus deixou para uma tribo específica. Então, por isso que a genealogia é muito importante. Mateus começa assim. Por que, que Mateus começa mostrando a genealogia? Porque ele quer traçar um fio condutor que mostra a realeza de Jesus. Ou a origem de Jesus. Então, ele começa falando de Jesus e ele reporta a Abraão. Ele vem seguindo uma linha. Qual é a intenção de Mateus? É mostrar que Jesus Cristo, ele é rei por direito. Ele é rei por direito. Então ele vai fazendo as conexões e vai mostrar que Jesus é filho de José. E José é exatamente da tribo de Judá. José não é o pai biológico de Jesus, mas ele o adotou. E por lei, Jesus ele vem da realeza. É por isso que Jesus ele tem direito de assumir o trono, ou de ser tido como um rei, porque ele vem dessa família real. Ele está cumprindo as profecias que foram ditas para ele no Antigo Testamento. Meus irmãos, entre o livro de Malaquias e Mateus, a gente tem um período aqui chamado período escuro da história, ou período de silêncio. É, são 400 anos de silêncio, sem nada, ninguém falava a respeito de nada. Nesse período é, surgem alguns segmentos religiosos e eles vão dando um, uma direção ao que eles chamavam de evangelho, que era totalmente destituído daquilo que Deus havia preconizado nas páginas do Antigo Testamento. Então quando a gente abre o livro de Mateus, ele está abrindo, mostrando uma promessa, a vinda de alguém, a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos aí livro, que é a palavra bíblos. E aí nós temos a genealogia, que é a Gênesis. O início, a história. Ao dizer isso, Mateus ele está deportando para Gênesis. Não é assim que Gênesis começa? É o livro da Gênesis, do começo. A história está sendo recontada, está sendo dita aqui é, de forma mais ampla. Porque Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Livro da genealogia de Jesus. Veja que ele acrescenta aí um título à pessoa de Jesus. O nome que o anjo havia dado era Jesus. Mas ele chama de Cristo. Cristo não é um nome, é um título. Cristo significa Messias. Aquele que foi enviado ou ungido de Deus. Então, esse e eu vou falar para vocês, é como se Mateus dissesse assim aos judeus. Esse de quem eu quero falar, ele é o que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento. E aí, meus irmãos, ele vai entrar nesse assunto mostrando a família do Senhor Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento começa mostrando o nascimento de Adão. Mostra a criação e mostra como Adão nasceu. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus, mostrando como ele veio ao mundo. Ele não apareceu do nada, ele tem uma história, ele tem uma família. Então tem toda uma árvore genealógica atrás dele, que, de onde ele veio. Então nós temos aí em Mateus a frase, tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Essa frase vai se repetir muito no livro de Mateus. Então, claramente, ele está falando sobre aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. E nós temos aí, meus irmãos, pelo menos 129 alusões no Evangelho de Mateus ao Antigo Testamento. Então, vejam que claramente ele está se destinando a judeus. E mostrando que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa. Mateus vai dizer que Jesus é Rei, Marcos vai dizer que Jesus é servo, é, Lucas vai dizer que Jesus é o Salvador, João vai dizer que Jesus é o Filho do Homem. Então os Evangelhos eles se complementam no que diz respeito a apresentar o Filho de Deus, aquele que foi prometido desde sempre. Então nós temos aqui é, o apontamento de pelo menos três períodos postos aqui, especialmente no verso 17, sobre 14 gerações. Então ele está traçando aí de Abraão a Davi, que é a construção de um reino. Depois ele vai de Davi ao exílio da Babilônia, que é o momento que esse reino entra em declínio. Ele cai, esse reino ele parece cair, melhor dizendo, mas depois ele tem um ápice que é do exílio a Jesus é quando vem a promessa, é quando Deus diz que vai levantar um descendente, alguém que vem para libertar o seu povo. E aqui nós temos o ápice, a, a revelação de Jesus Cristo se cumprindo aqui nas páginas iniciais do Evangelho de Mateus. Então, meus irmãos, quando a gente observa essa trilha da redenção a respeito do Messias, a respeito de Jesus nós aprendemos alguma coisa. Primeiramente, que nós encontramos nela mulheres tremendamente necessitadas do favor de Deus. Aqui nós já temos algo que nos impressiona nessa genealogia de Jesus, que é a presença de mulheres. Os judeus não aceitavam isso. Eles não observavam, não valorizavam, no sentido de cultural, de colocar a mulher em sua genealogia. E Jesus... Aqui esse livro certamente inspirado pelo Espírito Santo, como toda a Bíblia. Aqui nós temos a aparição de cinco mulheres. Não apenas uma, mas cinco delas estão aqui. Tamar, Raab, Ruth, Betseba e Maria. Primeiramente, isso aqui não é usual. Não é comum na genealogia. Mas Mateus, inspirado pelo Espírito, faz questão de colocar isso aqui para mostrar que o advento de Jesus, ele quebra barreiras. Ele quebra barreiras que, de separação, barreiras culturais. É, não tem mais grego, gentios, homem, mulher, tudo são todos para a glória do Senhor. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Mas nós temos aqui cinco mulheres que não são comuns. Elas foram altamente necessitadas do amor de Deus. A primeira delas é Tamar. Tamar era uma cananita. Para começo de conversa, esse povo era altamente odiado pelo povo de Deus. Os cananeus deram muito trabalho e, Tamar, trabalho. e Tamar vem dessa linhagem. Ela se casou com o primogênito de Judá, chamado Er. Ele morreu, depois ela casou com outro, não teve filho. Mas, finalmente, ela teve dois filhos do próprio sogro. Nós mesmos, nós conhecemos a história. Ela se fez de prostituta. E aí, ela engravida de Judá, seu sogro. E tem logo uma barrigada de dois. Gêmeos. Pérez e Zera. Eles vêm ao mundo, através de Judá, e através de Tamar, uma cananita. Mas o que nos impressiona é que Pérez vai estar na linhagem de Jesus. Junto com Tamar. Mas não era para ele estar lá. Mas ele está. Quando eu digo que não era para ele estar lá, é uma concepção nossa, humana. Mas ele está lá. Tamar talvez fosse uma pessoa indigna e merecedora de estar ali. Mas ela está na genealogia do nosso rei. Nós temos outra mulher chamada de Raabe. Raabe era uma prostituta. E o texto de Josué no capítulo 2 faz questão de dizer que ela era uma mulher prostituta. Quando os espias são mandados para observar a terra... Curiosamente, eles vão para um prostíbulo. Mas pastor, para com essa conversa. É o que está na Bíblia. Eles vão para um prostíbulo. E lá eles conhecem Raabe, que vai ser uma mulher tremendamente usada por Deus. Ela era de Jericó. Também não era para Raabe estar ali, porque a descendência dela... Ou o trabalho dela não é muito bom. E nós temos uma terceira mulher. Moabita. Ruth. Os Moabitas foram proibidos por Deus de se aproximarem dos israelitas. Deus não queria que eles se misturassem de forma nenhuma. Os Moabitas são descendentes de Ló. Com quem? Com a própria filha dele mais velha. Nós sabemos da história que Ló se relaciona com a filha. Estava bêbado. E aí Ló tem filho com a mais velha e com a mais nova. E daí vem os moabitas e os amonitas. Mas Deus faz com que Ruth, que é uma moabita, seja esse fio condutor, faça parte de uma estrutura e vai desencadear lá no Messias, em Jesus. Ela vai ser depois parente do próprio rei Davi. E nós temos uma outra que é bem falada, que é Bate-seba. A Bíblia aqui na genealogia de Mateus nem cita o nome dela. Fala da que fora a mulher de Urias. Nem diz o nome de bate -seba. Mas ela está lá, adúltera e Davi teve uma mancha na vida dele, envolvendo Betseba. Betseba adulterou com Davi. Ela estava tomando banho nua, nós conhecemos a história. Davi a viu e a tomou e virou uma celeuma terrível. Muita morte na casa de Davi por causa de Betseba. Mas quando foi para escolher o rei depois de Davi, Imagine quem Deus diz para escolher. Deus quis que fosse Salomão. Mas não pode ser porque Salomão é filho de uma adúltera, de uma prostituta. Mas Deus quis que fosse Salomão. O que, é que nós vamos fazer? Meus irmãos, as coisas de Deus embanando a nossa cabeça. Não dão um nó. Quando você junta essa galera. Cananitas, Moabitas, Pérez, o próprio Judá. Tudo isso dá um caldeirão de gente indigno, imerecedor. E aí nós temos a última mulher chamada Maria. A própria Maria, ela era uma mulher carente da graça de Deus. Ela diz lá que o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Ela chama Jesus de o seu salvador. Ela não traz para si glória. Maria foi uma mulher bem-aventurada, privilegiada, favorecida, mas era carente do amor e da graça de Deus como qualquer outro ser humano. Então, meus irmãos, quando a gente observa essa trilha da redenção, a gente percebe mulheres altamente é, caídas e necessitadas da graça do Senhor Jesus. Se Deus fosse olhar a nossa justiça, aquilo que a gente fez, nenhum de nós teria condição de fazer parte da família dele. Tudo isso acontece por causa de uma palavrinha chamada graça. Essas pessoas não eram para estar aqui. Mas o Espírito Santo faz questão de começar mostrando que elas estão. E que faz parte de uma linhagem santa, real. A linhagem do Messias. A família de Jesus é cheia de peça ruim. Alguns deles foram restaurados e outros não. Mas estão lá na árvore genealógica de Jesus. Mas nós aprendemos aqui uma segunda questão, meus irmãos, nessa trilha da graça. É que nós encontramos homens profundamente pervertidos e indignos. Tem homens aqui que talvez a história dele nos envergonhe. Nós temos aqui, vamos começar com o pai da fé, Abraão. Talvez você diga assim, Abraão não tinha nenhum defeito. Abraão mentiu duas vezes a respeito de Sara, e Sara foi possuída por um rei por causa da mentira de Abraão. Ele foi exortado por isso, mas depois, perante na terra de Gerá, cometeu a mesma coisa, fez a mesma coisa, mentiu de novo sobre Sara. Sara não foi possuída por causa de uma intervenção de Deus. Lá em Gênesis 20, verso 3, Deus falou assim, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Foi Deus quem falou ao rei de Gerar. Dizendo que ele seria punido de morte, mas Abraão mentiu. E além disso, Abraão, ele consentiu em ter filhos com a gata. Havia uma promessa de Deus que nasceria um filho dele e da esposa. E Sara teria de ser dela, mas ele apressado, os tempos avançando, a idade chegando, Sara estéreo. Aí Sara oferece a concubina e ele toma a concubina e tem um filho chamado Ismael. Ele tem esse filho. E depois, Sara pede para que Abraão mande aquele menino embora, porque não faz parte da família, da aliança, não faz parte da promessa. Abraão coloca uma botija de água, dá um pedaço de pão e manda o menino ir embora. Que papel. Não é isso? Então esse é Abraão. Nós temos Isaac, que depois ele vai mentir também sobre Rebeca. E além disso, Isaac, ele tinha dois filhos e ele amava mais a Esaú do que Jacó. Então nós não temos perfeição. Aí nós temos Jacó, que era um trapaceiro, um mentiroso. Ele teve quatro esposas, Jacó, Raquel, Lia. E depois ele tem as concubinas, que são espécies de servas. E ele tem doze filhos e uma filha. Era uma família grande que vivia em pé de guerra. Lá estava Jacó, no meio dessas mulheres, mãe de seus treze filhos, separando briga todo dia e vivendo um caos, uma situação complicada em sua vida. Aparece uma outra pessoa aí, chamada de Davi. Davi, o texto de Atos diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. É bom que a gente faça uma alusão aqui que Davi a quem Atos se refere, o Lucas se refere, é o tipo que ele representa. O homem segundo o coração de Deus não é Davi o homem. É o Davi que ele representa. Jesus que é o homem perfeito que cumpriu toda a vontade. Então Davi é alguém que representa, ele é chamado de tipo que representa alguém maior. Então Jesus veio da família de Davi. Ele próprio era chamado de filho de Davi. As pessoas que estavam doentes gritavam o nome dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente porque ele vem dessa descendência. Mas Davi ele era adúltero e mandou matar o marido de bate chamado Urias. Davi fez coisa feia. Quando ele quis construir o templo, Deus disse a ele, não, porque as suas mãos estão sujas de sangue. As suas mãos estão sujas de sangue. Mas você pode juntar as coisas e ele faz de tudo. Madeira, ouro, deixa tudo pronto para Salomão fazer. Então, meus irmãos, o que nós estamos traçando aqui é que temos homens altamente indignos de estarem aqui. Mas eles estão aqui por causa da graça do Senhor. E nós temos Salomão, filho de Davi. Salomão, ele, segundo o texto de 1 Reis 11, verso 3, tinha 700 mulheres. E 300 concubinas. O texto diz que suas mulheres lhe perverteram o coração. Perverteram o coração. E ele passou a seguir a Astarote deusa dos Sidônios e adorava Milco, abominação dos Amonitas. Então esse é Salomão, o filho de Davi. Casou com, ou se juntou com mil mulheres, e teve essa vida. É bom que a gente entenda, meus irmãos, que a visão de Deus sempre foi um casamento entre um homem e uma mulher. Somente, essa é a visão de Deus na criação. Por que que acontecem coisas diferentes? Por causa da dureza do coração. Por que, que Jacó faz isso? Por que que Abraão faz isso? Por causa do pecado. A malignidade do coração. A dureza do coração que faz perverter a lei de Deus. É isso que Jesus ensina quando ele é perguntado sobre o divórcio aqui em Mateus. Não foi assim desde o princípio. O princípio que Jesus está se referindo é a criação, o ato criacional de Deus. Mas lá está Salomão, desobedecendo, com muita sabedoria, mas com o um coração pervertido. Ele se enche de mulheres, eram setecentas princesas. Ele, tudo que aparecia, ele trazia para ele. Era assim, mas depois essas mulheres pervertem-lhe o coração... E ele passa a adorar a Astarote e Amilcom. E vai se esquecendo do Deus de Israel. Mas tem uma outra pessoa aí chamada Jorão. Ou Georão. Ele assumiu o trono e mandou matar logo de cara os seus seis irmãos à espada. Segundo Crônicas 21, verso 4. A primeira coisa que ele faz é matar. Os seus seis irmãos. E alguns príncipes. Por que, que ele está fazendo isso? Para não ter nenhuma espécie de ameaça. É tipo um leão. Quando toma o um lugar do outro. Tudo quanto é de leãozinho ali. Ele acaba matando tudo. Foi isso que esse cara fez. Mas ele está aí na linhagem de Jesus. E a gente tem uma outra pessoa. Chamada Cas. Acais, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, quebrou a casa de Deus, mandou fechar a igreja, mandou fechar a casa de Deus, e mandou construir altares para si nos quatro cantos de Jerusalém. Fecha a igreja, fecha o tabernáculo, e sa vamos sair construindo altares, para mim, no meu nome, pelos quatro cantos de Jerusalém. Ele assumiu o lugar de Deus, mas aí está a casa na genealogia de Jesus. Nós temos uma outra pessoa chamada de Roboão, foi o homem que dividiu o reino de Israel. Israel era um reino unificado depois de Davi e Salomão, quando Roboão assume, ele divide o reino. Tinha 18 mulheres, 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Esse era o Roboão. Finalmente, meus irmãos, que eu não quero ser exaustivo, mas tem uma outra pessoa que vale a pena a gente observar. O nome dele é Manassés. Manassés foi o pior de todos. Os outros não eram nem fichinha perto de Manassés. Se a gente lê a história de Manassés, a gente vai ver como ele era uma pessoa difícil. Foi preciso Deus dar uma rasteira, um sarrafo e jogar ele pelo chão, tratar ele para ele poder pegar e endireitar o caminho. Mas veja só, o texto de 2 Reis 21, verso 6, diz que ele queimou o seu filho em sacrifício. Queimou o próprio filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Esse era Manassés. Feiticeiro, médium, agoreiro. Sacrificou o próprio filho a outros deuses ou a deuses estranhos. Mexia com tudo que era ruim e para... Como se não bastasse ele fazer essas coisas para provocar a ira de Deus, para desafiar a Deus, para desafiar o Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos homens profundamente pervertidos e indignos, imerecedores. Na minha mente, esses homens não eram para fazer parte da linhagem de Jesus. Isso olhando pela perspectiva humana. Mas Deus colocou eles aqui. E tem outras peças aqui. Deus os colocou aqui exatamente para mostrar a indignidade do ser humano e a graça poderosa dele. Mas uma terceira questão que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que nós encontramos aquele que abraça a todos. Pense num guarda-chuva, ele é amplo, ou numa tenda, as pessoas vão entrando ali, embaixo dessa tenda, e elas vão sendo curadas, tratadas, aqueles que abrem os seus corações são tratados por essa presença majestosa, que é a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo. A história começa com Ele e converge para Ele. Ele abraça a todos. Apesar de nós considerarmos essas pessoas imerecedoras, muitas delas, elas foram alvos da bondade e da graça do Senhor Jesus Cristo. Foram salvas por esse poder maior. Aqui a gente percebe aonde o pecado levou as pessoas. Mas a gente percebe também aonde a graça de Deus foi capaz de ir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Deus, se esse evangelho transformou homens como Manassés. Transformou homens como Salomão. Tratou o coração de pessoas como Davi. Esse mesmo evangelho, ele tratou o nosso coração. Tratou a nossa vida. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história. E há pessoas que a gente olha assim e diz, olha, fulano nem merecia ser salvo. Mas não somos nós quem dizemos. Quem diz é Deus. O fato é que quando nós entramos nessa tenda, que é a presença de Jesus, quando nós estamos sob... O braço dele, ele restaura o nosso coração. Ele muda a nossa sorte. Ele redireciona o nosso caminho. De forma que quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados, ele nos perdoa e deles não mais se lembra. Os nossos pecados são lançados no mais profundo abismo. É por isso que Paulo disse que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que você fez. O que importa é o que Cristo fez na sua vida. Se você está nessa tenda. Se você está sob essa graça. É isso que importa. Não é o que a pessoa fez no passado. O mais vil pecador pode ser transformado pelo poder e graça do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe. Os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não aceitastes. Então Jesus ele se coloca nessa posição metafórica. Para mostrar o que ele quis fazer com o seu povo. E o seu povo não quis. Muitos deles se afastaram do Senhor. Mas ele abraçou os doentes. Ele abraçou as mulheres. Ele se aproximou dos samaritanos. Até conversou com eles. Jesus abraçou as crianças. Ele recuperou prostitutas. Pecadores. Ele abraçou a todos, todos que chamavam pelo nome dele, com fé. Ele trazia, ele colocava remédio espiritual na vida das pessoas e as transformava. De forma que pessoas que eram proscritas da sociedade, afastadas, ignoradas, reprimidas, Jesus as trazia para perto de si, conversava com elas e as curava. É o que acontece com uma mulher chamada de pecadora. Ela ungiu os pés de Jesus, lá em Lucas 7,50. E suscitou uma grande discussão por causa do ato daquela mulher. Jesus repreende os homens, as pessoas que ali estão. E ele se dirige à mulher e diz assim, vai em paz. Tua fé te salvou. Todos recriminavam o ato da mulher. Inclusive os apóstolos. Não podia ter feito aquilo. Porque aquele perfume custava muito dinheiro. Poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Jesus diz, olha, vá em paz. A tua fé te salvou. Esse é o Deus das nossas vidas, meus irmãos. João 8, registra uma mulher que foi flagrada em adultério. E a lei dizia que esse caso, a mulher deveria ser apedrejada juntamente com o homem. O homem não estava mais ali, mas assim mesmo as pessoas queriam apedrejar a mulher. E colocaram a prova sobre Jesus e ele disse, olha, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram porque eram pecadores. Jesus então conversa com a mulher. Onde estão os teus algozes? Eles não estão mais aí. Jesus disse assim, vai e não peques mais. É como se ele dissesse assim, você está perdoada. É assim, meus irmãos, que ele se refere, que ele se aproxima das pessoas. Ele abraça a todos. Ele abre a mão a pessoas que eram abriu a mão a pessoas que eram imerecedoras, indignas. Ele abraçou a todos. Ele entrou na casa de um publicano chamado Zaqueu, lá em Lucas 19. Os publicanos eram odiados. Era como se eles fossem irmãos nossos, Trabalhando em nosso meio, cobrando nosso imposto, nosso dinheiro para dar a outros povos. Que no caso eram os romanos. Eles eram funcionários dos romanos. E eles extorquiam o povo. Eles compravam, alguns deles compravam o direito de serem publicanos. E esse era Zaqueu, odiado. E Jesus então um dia diz, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu quero ficar na tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E Jesus disse a ele, olha você também é um filho de Abraão. E Zaqueu disse, eu vou restituir, se eu roubei de alguém, eu vou dar quatro vezes mais. Vou entregar tudo. Porque ele já havia encontrado o melhor. Então Zaqueu, ele é tratado por Jesus... De forma diferente das pessoas, dos religiosos da época. Assim Jesus fez com um jovem rico. Jesus conversou até com um fariseu chamado Nicodemos. E disse a ele: Olha, importa-vos nascer de novo. Ele atendia as pessoas. Ele ia com as pessoas. Depois de um dia de trabalho, ele foi para o outro lado. Entrou num barco. Por causa de uma pessoa que estava possessa lá do outro lado. Tinha alguém precisando. E ele foi até lá. Foi curar essa pessoa, foi libertar essa pessoa dos demônios. Chegou a dormir de tão exausto, dormiu naquele barco. Esse era Jesus, meus irmãos, se aproximando de todas as pessoas. Abraçando a todos. Um pai uma vez chega para ele desesperado por causa de um filho doente. O nome dele era Jairo. E alguém diz, Jairo, não incomode mais o mestre. Jairo está ali e Jesus então atende ao pedido desse pai. Jesus atende ao pedido dele. O que, que é isso meus irmãos? É alguém que tem uma missão para cumprir. De manhã eu ouvi o pastor Sávio dizer aqui que o reino de Deus. Ele se refere a algo que está no coração do homem. É espiritual. Não é material. Não é humano. Não é uma estrutura. Todos que se aproximam dele, ele recebe com alegria. Agora tem algo que precisamos observar. Se você se aproximou dele, foi recebido por ele, agora você precisa mostrar os frutos dessa nova vida. Você precisa de fato mostrar que você nasceu de novo. Que você de fato foi perdoado, que você se arrependeu e agora é uma nova pessoa. Tem muita gente que se engana. Não é isso até Jesus. É confessar os pecados e abandonar os pecados. É preciso despir do velho homem. É preciso subjugar pelo poder do Espírito a velha natureza. É preciso vestir a roupa nova. É preciso deixar as obras das trevas. E revestida as obras da luz. Não é somente dizer Senhor, Senhor. Mas é fazer a vontade dele. Deus tem um exército de irmãos. De filhos. Mas tem muitas pessoas que estão na igreja e estão enganadas. Não basta apenas fazer parte de um hall de membros. Não é só ir na igreja. Não é só servir num ministério. O coração precisa estar curado, sarado, arrependido. Totalmente voltado para Deus. É preciso deixar as obras infrutíferas das trevas. Não adianta vir à igreja, glorificar a Deus e no outro dia ter uma vida promíscua. Negócios errados, casamentos esfacelados, homens que destratam as suas esposas, as suas famílias. Mulheres que não são submissas. Pessoas que têm empresas que fazem negócios escusos, que é uma verdadeira vergonha. Que tipo de Deus você serve? Gente que está na igreja, mas que não é casado. Está amasiado. Deus não aprova esse tipo de coisa. Com Deus, ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Muitos vão chegar diante de Deus um dia e dizer, Deus, mas eu, nós expulsamos demônios. Nós fomos à igreja. Até falamos em línguas. Deus não está preocupado com nada externo, queridos. Deus quer ver o seu coração. Deus quer ver a sua vida. Como é que ela está fora aqui da igreja? Quem é você amanhã nos seus negócios? Como é que você trata os seus funcionários? Como é que você trata os seus colegas de trabalho? Como é que você faz os seus negócios? Você é o bom perfume de Cristo? Você é a luz de Cristo? Você é o sal da terra, ou não? Mostre que você de fato foi perdoado. Não adianta meus irmãos. Vamos abraçar de verdade, de coração, com ímpeto, com força, o evangelho do Senhor Jesus, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus não estava de brincadeira quando mandou seu filho ao mundo. O evangelho não é para a gente brincar de ser. É para a gente ser mesmo. Tomar a cruz e seguir. Sofrer o dano se preciso for. Fazer a vontade de Deus e não da carne. Abra mão daquilo que está errado em sua vida, querido. Caminhe na direção de Deus. Caminha na direção de Deus. Peça ao Senhor para mudar o seu coração. Tem coisa que é difícil mesmo a gente mudar, mas não é você. É Deus. Se coloque na dispensação do Senhor. Que Ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. É tempo da gente dobrar o joelho. Recife está cheio de luzes para todo lado. Inclusive a igreja nossa está muito bonita. Uma benção. Mas o evangelho é mais do que isso. É a luz de Jesus em nosso coração. Que dissipa as trevas. Que nos faz abrir mão de nós mesmos. Que nos faz colocar a cruz. E seguir após ele. Com alegria, com exultação, com entusiasmo. Entendendo que nós já temos o nosso tudo. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a genealogia de Jesus, nós percebemos que há alguém que abraça pecadores. Gente indigna, imerecedora. Nós não tínhamos condição de nós mesmos de estar aqui. Nós não tínhamos condição de ser adoradores. Isso é um ato de graça. É bondade do Senhor na nossa vida. Eu quero concluir, meus irmãos, trazendo algumas reflexões à nossa mente. Primeiramente, Deus providenciou graciosamente a redenção. Amém, igreja? A redenção é uma provisão da graça do Senhor. E essas pessoas aqui, Moabitas, Cananitas e tantas outras, mostra isso. Prostitutas, reis sanguinários, adúlteros, prostitutas, mostra exatamente isso, que o evangelho, que a redenção é um ato da graça de Deus. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Uma outra questão, meus irmãos, é que a redenção converge para um reino e para um rei. A redenção é isso. É Deus chamando um povo para um reino. Paulo chama de regiões celestiais. É Deus nos tirando do império das trevas e colocando a gente no reino dele. E isso aponta para um rei. Um dia esse rei virá buscar a sua igreja. E essa igreja estará para sempre com ele. Queridos, uma outra questão que observamos aqui é que Deus faz coisas tremendas através de pessoas improváveis. Deus faz coisas tremendas através de pessoas improváveis. Ruth, Raab, Tamar, Deus escolheu estas mulheres. Maria e tantas outras. Até Betseba foi escolhida por Deus. Deus fez coisas tremendas coisas tremendas através de pessoas improváveis quem não se lembra de Raab que coloca aquele fiozinho de escarlato vermelho olha, vou pendurar na janela quando você chegar que tiver aquele fiozinho ali, por favor preserve a minha, a minha família era o acordo como é que Raab soube que Jericó seria tomado pelo povo de Deus Certamente o Espírito Santo tocou no coração dela, meus irmãos. Isso é graça. Ela é usada por Deus para preservar os espias. Deus é maravilhoso. Ele faz coisas tremendas até através de mim. Até através de você. Deus usa a sua vida para abençoar tantas pessoas. Você é imperfeito. Mas Deus usa você para abençoar a vida de tantas pessoas. Finalmente, meus irmãos... A nossa história, Igreja Presbiteriana das Graças, é uma história encharcada pela graça de Deus. Nós estamos aqui chegando ao final do ano por causa da graça de Deus. Contando as bênçãos, adorando o Senhor, glorificando a Ele, porque o nosso Deus é gracioso. É por isso que o salmista diz no Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Tem algo que sobrepuja a nossa própria existência, que é aquilo que Deus fez pela nossa vida. Então, meus irmãos, essa é a trilha da redenção. É que Deus mandou seu filho para morrer em nosso lugar, nos libertando do império das trevas e nos libertando de nós mesmos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, obrigado Senhor por essa, esse momento tão precioso em tua casa, obrigado por nos incluir na tua família, quem somos nós ó Deus, como disse o profeta Samuel, o profeta Daniel, a nós pertence o corado de vergonha, mas a ti a honra, a glória e o louvor, não há outra palavra para explicar isso senão graça. Isso nos faz entender, ó Deus, que não é por nós, pelo que fazemos, pelo que temos. É pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Foi esse amor quem nos atraiu, quem está trabalhando em nosso coração. Que todos nós sejamos impelidos pelo teu Espírito a adorar o Senhor, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, por mandar teu Filho ao mundo. Por nos amar mesmo quando éramos teus inimigos, o Senhor nos amou, se aproximou de nós, nos trouxe, pensou as nossas feridas, mudou a nossa sorte, obrigado Deus por nos incluir na tua família, hoje nós podemos glorificar ao teu nome de forma livre, e sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor, isso é graça, isso é bondade do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que esse não seja um motivo para vivermos na inércia, mas que seja um alimento ímpeto para a nossa alma, para vivermos, ó Deus, para a glória do Teu nome, abandonando aquilo que está errado e vivendo para a glória do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, Seu oro agradecido. Amém e amém. E agora, queridos, que a graça e a paz de Jesus, o amor imutável de Deus, o nosso Pai amado, a glória do Espírito Santo repouse sobre nós. Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para sempre. Amém.